1: Vielleicht habt so, ihr ihn erkannt. Das war Boris Johnson, der britische Premierminister. Und er hat im Umgang mit dem Coronavirus lange an der Strategie der Durchseuchung der Bevölkerung festgehalten. Dann hat er aber plötzlich das Ruder herumgerissen und einen radikal neuen Kurs zur Eindämmung des Virus eingeschlagen. Was ist da passiert, um einen der dickköpfigsten Politiker der Welt umzustimmen?
0: Now is the time for everyone to stop non-essential contact with others and to stop all unnecessary travel. We need people to start working from home where they possibly can.
2: Synapses. Synapses.
0: Synapses.
2: Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Das Zauberwort heißt Modellierung, aber was ist Modellierung überhaupt? Wir reden heute über einen Forschungsbereich, der lange ein totales Nischendasein geführt hat und jetzt aber plötzlich im Fokus steht. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Synapsen. Mein Name ist Maja Bakhtiarewitsch und wann immer ich mich mit Wissenschaft beschäftigen kann, kann ich gar nicht aufhören, bis in die späten Abendstunden zu recherchieren, zu lesen und zu suchen und deswegen darf ich euer Host sein. Und auch diesmal habe ich eine Kollegin zu Gast, mit der ich klären will, wie sinnvoll sind Modellierungen? Was können sie uns sagen und was können sie uns nicht sagen? Nele Rössler arbeitet als Wissenschaftsjournalistin und ist aus Köln zu uns gekommen. Hallo Nele, schön, dass du da bist. Hi. Nele, du als Wissenschaftsjournalistin arbeitest für den NDR, aber auch für den Deutschlandfunk. Ne? Was hast du studiert?
3: Äh, Biologie habe ich studiert, also im Bachelor und dann eine Master Wissenschaftsjournalistik.
1: Okay, das ist ja ziemlich nah dran am Coronavirus, aber... Heute reden wir ja über Modellierung und das ist ja eigentlich gar nicht so sehr nah dran an der Biologie, ne?
3: Nee, das sind ziemlich viele Zahlen und ich fand das echt faszinierend, aber auch wirklich anstrengend.
1: Und vor allem, es kamen ja ganz viele, es kommen viele Erkenntnisse gerade, die haben sich ja in einer Zeit sehr überschlagen. Es kamen ganz viele neue Papers raus und ganz viele Vorveröffentlichungen und Studien und
3: alles. Die musstest du alle durchgehen? Nicht alle natürlich, das sind viel zu viele aber es gab schon so Morgen, ne, da habe ich irgendwie mein Handy aufgemacht und habe gedacht, also weil ich dann eben schon angefangen hatte, mich mit Simulationen zu beschäftigen und dachte, oh, das, das kann ich gar nicht alles lesen. Aber wie kamst du denn dazu, dich damit zu beschäftigen? Also dass das überhaupt gekommen ist, dass ich mich so mit Modellrechnungen beschäftigt habe, das war Mitte März. Mhm. Also ich arbeite manchmal bei den Wissensnachrichten bei Nova und da habe ich eine Meldung geschrieben, die hat dann eine Kollegin vorgelesen. Soziale Distanzierung,
4: Ausgangssperre oder einfach nur keine Hände mehr schütteln? Welcher Grad an Abschottung wegen der Corona-Pandemie gerade sinnvoll ist, ist schwierig zu sagen. Forschende des Imperial College in London haben simuliert, welche Maßnahme was bewirkt. Wenn das soziale Leben einfach weitergehen würde, gäbe es im schlimmsten Fall in Großbritannien eine halbe Million Todesfälle in den nächsten zwei Jahren. In den USA wären es mehr als zwei Millionen. Die Imperial College-Forschenden schreiben, dass das Gesundheitssystem durch soziale Distanzierung in der Spitze der Pandemie um zwei Drittel entlastet werden würde und sich die prognostizierten Todesfälle sehr stark reduzieren könnten. Die Studienautoren und Autorinnen schreiben, dass die Unterdrückung der Epidemie der beste Weg ist. Also keine Partys, größere Veranstaltungen und viel Homeoffice. Das müsse aber durchgehalten werden, bis ein Impfstoff entwickelt ist, also circa 18 Monate. Die wirtschaftlichen Kosten und sozialen Einschränkungen seien enorm.
3: Und das war an einem der ersten Frühlingstage dieses Jahr, also Mitte März. Und das war eigentlich so ein Wetter. Da wusste ich, da treffe ich mich sonst mit Freundinnen und Freunden am Rhein und man trinkt ein Bier zusammen und war freut nicht. sich auf den Sommer. Aber diesmal war es nicht. Ne? Nein, dieses ich. Mal saß ich dann abends alleine auf meinem Balkon und habe gedacht, das anderthalb Jahre ich hoffe, nein.
1: Ich erinnere mich auch ziemlich gut an diese Zeit. Da bin ich gerade aus familiären Gründen nach Bayern gefahren. Und das war, als Söder den Katastrophenfall dort ausgerufen hatte. Und ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, ob ich wirklich in ein Bundesland reinfahren kann. Das war mega skurril. Und da ist mir auch übrigens auch aufgefallen, dass ich mich eigentlich noch nie mit so Modellen und mit diesen Prognosen vorher beschäftigt habe. Also es, es gab ja schon Pandemien, aber ich habe... Das ist irgendwie in meiner Wahrnehmung
3: nicht drin gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also so wie du habe ich mich schon sehr viel damit beschäftigt im Bereich Wettervorhersagen. Da war mir aber nicht klar, dass das so Modellrechnungen sind. Ach klar, okay, ja. Hm. Also das sind halt so die Modellierungen, die auch eigentlich jeder kennt. Aber wirklich damit beschäftigt habe ich mich halt erst, nachdem ich diese, diese Studie vom Imperial... Co- Oder es ist ja keine Studie, es ist eine Modellrechnung. Weil Studien versuchen halt immer die momentane Situation zu erfassen. Und Modellrechnungen versuchen ja, die Zukunft zu prognostizieren oder halt Szenarien für die Zukunft zu erstellen. Also das ist der Unterschied zwischen Studie und Modellrechnung. Aber diese Modellierung vom Imperial College, die da von Neil Ferguson gemacht wurde, das ist der Institutsleiter, das hat mich schon irgendwie mitgenommen. Und danach wollte ich einfach wissen, wie zuverlässig ist das. Und deshalb habe ich dann eben auch angefangen, mich da so reinzuknien und habe dann eben mit vielen Modellierern gesprochen. Und da habe ich gemerkt, Modellierer, das sind halt zum Großteil Menschen, die irgendwie aus der Physik kommen oder also aus der theoretischen Physi- mhm. Physik auch noch, also so aus diesem Hardcore-Physik-Bereich. Die
1: mit, mit Zahlen
3: jonglieren, mit sehr vielen Zahlen und Rechnungen. ne? Richtig, ja. was man sich ja auch sehr trocken teilweise vorstellt. Also Und die brauchen dann wirklich Studienergebnisse, damit sie eben diese Modellierungen berechnen können. Und deshalb ist das einfach sehr interdisziplinär. Also der Modellierer, der mir so begegnet im Alltag, ist Dirk Brockmann vom
1: Robert-Koch-Institut. Ja. Aber der hatte mit dieser Untersuchung jetzt nichts zu tun. Die machen nee, ja eigene, ne? Die
3: machen eigene. Mit dem habe ich aber gesprochen und der hat mir was gesagt, das fand ich ziemlich Spannend, weil ich finde, das wirft nochmal ein ganz anderes Licht darauf, unter was für einem Druck Modellierer auch eigentlich gerade stehen. Lass uns da doch mal kurz reinhören.
2: Sie müssen sich halt vorstellen, dass die meisten Leute in dem Team sind halt Physiker, kommen aus der theoretischen Physik und bearbeiten Themen, die nicht nur sehr wenige nur verstehen, aber noch wichtiger überhaupt keinen interessieren, letztendlich. So ein bisschen polemisch formuliert. Und Das ist natürlich einerseits schön, wenn man sowas macht, was niemanden interessiert, dann kann man machen, was man will und ist da in so einem kleinen Kreis von Leuten, die das interessieren weltweit. Aber es ist natürlich auch nicht sehr erfüllend, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, die, die in so einer Nische drin sind. Und dann verwendet man jetzt plötzlich diese Methoden, die man da gelernt hat, in gesellschaftlich relevanten Kontexten. Und was ich halt bei meinen Mitarbeitern beobachte, gerade auch bei den Studenten, bei den Doktoranden und bei den Postdocs, und das ist wunderschön zu beobachten. Plötzlich merken die, dass es wichtig und gehen damit extrem verantwortungsvoll um. Das heißt, es wird nicht irgendwie eine Arbeit mal nach morgen verschoben. Sie wissen, es ist wichtig, um diese Krise zu lösen, dass ich bis morgen irgendwelche Zahlen produziere. Und es ist völlig normal, dass wir am Wochenende telefonieren, dass ich die sonntags um 10 Uhr abends anrufe. Also die alles liegen lassen, auch richtig, auch physisch bis an ihre Leistungsgrenze gehen, hat ja dann auch einen Effekt auf das Privatleben, auf die Partnerschaften und so weiter. Und die, die setzen sich dieser Belastung voll und ganz aus. Und eben nicht, weil sie irgendwie unbedingt Karriere machen wollen. Hier ist die Motivation. Und das ist das Schönste, als sozusagen Hochschullehrer zu beobachten und Forschungsgruppenleiter, wenn diese jungen Menschen das machen, einfach aus der Überzeugung, dass es gut ist, was sie tun gut für andere. Das ist vielleicht das Größte überhaupt.
3: Also nur um mal ganz kurz zu erklären, warum die Audioqualität auch nicht so gut ist. Das war halt eine Videokonferenz. Also wir haben uns mhm. nicht persönlich getroffen. Internet. Sondern, genau. So wie im Moment ja sehr häufig. Kennt man ja. <lacht> und dann hatte ich noch Kontakt zu Modellierern in Potsdam. Professor Sebastian Reich, der ist Mathematiker in Potsdam und sein Kollege Ralf Engbert, der arbeitet da in der biologischen Psychologie, also beschäftigt sich dann auch wieder viel mit Mathematik Und die beiden habe ich gefragt, wie sieht denn eigentlich das Labor in Anführungsstrichen aus, in dem sie arbeiten?
0: Eine Kaffeemaschine und ein Rechner. Ja, wir haben also tatsächlich, also ich meine, unser Labor ist der Rechner. Also insbesondere für mich als Mathematiker. Das ist ähm, Bleistift und Papier und dann tatsächlich das auf den Rechner bringen und dort Zahlen zu erzeugen. Auf welchen Rechnern haben wir jetzt das Modell laufen lassen? Ja, also das ist auch... (lacht) spannend eigentlich. Man hat einfach heutzutage so auf einem Notebook-Computer Rechenleistungen zur Verfügung, wo man vor 20 Jahren ein Rechenzentrum dafür gebraucht hätte.
3: Und diese Imperial College-Studie vom Anfang, also die das gesagt hat mit sozialer Distanzierung, bis wir einen Impfstoff haben, also wahrscheinlich 18 Monate, mhm. die läuft übrigens auf einem Supercomputer, also mit ganz viel Rechenleistung. Ein Monsterding. Genau. Und Was die beiden Modellierer mir da in Potsdam aber schon klar gemacht haben, ist einfach, wir haben mittlerweile viel, viel krassere Möglichkeiten und viel bessere Möglichkeiten, um gute Modellierungen zu bekommen, als noch vor ein paar Jahren. Also viele Modellierungen können jetzt eben, also so wie Ralf Engbert das auch sagt, auf einem normalen Computer laufen, wo man früher ein ganzes Rechenzentrum für gebraucht hätte. Mhm. Das wird nur problematisch wenn Modellierungen in Echtzeit ablaufen sollen oder man eben ganz, ganz schnell eine Frage beantwortet bekommen möchte. Das passiert aber gerade natürlich relativ häufig, weil Politiker und Politikerinnen eben ihre Entscheidungen oft von Modellierungen abhängig machen.
1: Ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich kurz mal über die Begrifflichkeiten reden. Also wir sprechen von Modellierungen. Ich weiß, es gibt auch Szenarien und Simulationen, in was für einem Verhältnis stehen denn diese Begriffe? Was ist denn genau was? Weil das verschwimmt ja manchmal auch so in der öffentlichen Wahrnehmung und in, in der Umgangssprache.
3: Ja, das verschwimmt sehr oft. Das wird man auch in den o gerade in den o die die ich jetzt noch mitgebracht habe, merken. Teilweise wird das nicht, ich sag mal, wissenschaftlich korrekt benutzt. Eigentlich ist es so, eine Modellierung ist das, was man erstellt, um ein komplexes System abzubilden. was man nicht mehr mit einer einfachen Formel abbilden kann. Mhm. Und es ist sozusagen das Gefäß, was man bildet. Und in dieses Gefäß rein kann man Daten füllen. Und dann bekommt man eine Simulation. Also das heißt, Beispiel Wetter. Man nimmt ein Modell das ganze Jahr über, um das Wetter zu berechnen. Aber die Wettervorhersage Hamburg am 2. September 2020, das ist die Simulation, weil du die Daten nimmst für Hamburg am 2. September.
1: Okay, verstehe.
3: Und mit dem Modell berechnet man eine Simulation und mit der Simulation bekommt man dann als Ergebnis verschiedene Szenarien. Je nachdem, was für Daten du halt reinfüllst in das Modell.
1: Okay, das bedeutet, ich kann mit einem Modell, also quasi mit einer Rechnung, mit einem System, was ich mal geschrieben habe, kann ich verschiedene Szenarien berechnen und das mache ich, indem ich da Informationen reinfütter und
3: dann verschieden simuliere, wie diese Szenarien am Ende aussehen könnten. Genau. Also jetzt auf Corona bezogen, kannst du dann eben in dieses Modell reinfüllen, ob du die Maßnahme ergreifst, dass die Schulen schließen, oder ob du die Maßnahme ergreifst, dass die Schulen schließen und dass alle Kontaktverbot haben, also Mhm. das Home Isolation, also dass wir alle halt in Quarantäne sind. Oder du kannst dann eben die Daten dafür reinfüllen, dass gar nichts passiert. Und dann bekommst du eben verschiedene Szenarien aufgezeigt.
1: Und weißt du, wie das aussieht? Sind das Excel-Tabellen? Sind das
3: <lacht> Das ist so ein bisschen abstrakt. Die sitzen an Computern, aber ich wollte jetzt gar nicht gemein lachen oder so. Diese Imperial College-Simulierung zum Beispiel, die findet man auf GitHub. Da ist das zur Verfügung gestellt. Also GitHub, das ist so eine Entwicklerplattform, mhm wo man sich anmelden kann, die gehört zu Microsoft. Und da kann man auch diesen Code einsehen. Also Code, diese Sprache, in die die Modellierer das Modell gefasst haben, damit der Computer das rechnen kann. Und das ist mega komplex. Also die haben das eigentlich auf GitHub gestellt, damit Menschen da auch mit dran arbeiten können. Und sich das angucken können und Verbesserungsvorschläge einreichen können. Also das ist dann so ein bisschen wie so ein Google-Doc-Dokument, also Kommentar, du schlägst was vor und dann können eben die Modellierer vom Imperial College das annehmen oder ablehnen. Dieser Code von der Imperial College-Studie, der wird aber gerade auch ziemlich stark kritisiert. Also da kann man sagen, da sollte man sowieso im Moment ein bisschen vorsichtig sein. Also das ist nicht der beste Code anscheinend. Der von Neil Ferguson. genau. Aber beeinflusst dieser Code oder oder das, was kritisiert wird, beeinflusst das sehr das Ergebnis? Es beeinflusst das Ergebnis, es beeinflusst aber nicht die Grundaussage. Also es beeinflusst nicht die Grundaussage, die damals daraus geschlossen wurde, dass man eben reagieren musste. Dazu kommt auch Katharina Haug, mit der ich gesprochen habe, vom Imperial College. Sie ist Deutsche, die ist tatsächlich keine Mathematikerin, auch keine Physikerin, die ist Ökonomin. Die hat mir zum Beispiel gesagt Das sieht man in dem offiziellen Report, der veröffentlicht wurde nicht, aber sie hat mir das eben gesagt, dass die praktisch die Zahlen unterschätzt haben. Also die haben eigentlich laut der Simulierung von Ferguson müssten jetzt mit der Maßnahme soziale Distanzierung, müssten es jetzt eigentlich so 25.000 Tote sein, also Menschen, die mit Covid-19 gestorben sind.
1: In Großbritannien. In Großbritannien.
3: Mhm. In Großbritannien gibt es aber jetzt schon 33.000 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Oha. Dabei haben die den Lockdown ausgerufen und nicht nur zur sozialen Distanzierung. Aber Maya, also du hattest ja gerade gefragt, wie das eigentlich aussieht. Also, da befinden wir uns jetzt auf einer Ebene, die man so erstmal gar nicht sieht. Das ist halt diese also der Code, das ist halt diese Programmiererebene. Ja, super abstrakt, ne? Ja, aber ich hatte dir ja gestern so einen Link geschickt mhm. zu, so eine, ja, zu so einer Art Spiel. Es sieht aus wie ein Spiel. Aber das ist eine Simulierung. Eine agentenbasierte, da reden wir später noch drüber. Aber wir können das ja mal spielen. Also man kann das ein bisschen durchspielen. Dann kannst du es ja vielleicht besser vorstellen. Mhm. Ich habe gesehen, das, das sieht so ein bisschen aus wie eine Stadt, ne? Genau, das hat die Uni Hohenheim online gestellt. Und die haben dieses, diese Art Spiel auf Grundlage von einer Simulierung wiederum auf Grundlage von mehreren Studien entworfen. Sie nennen es auch hier ein
1: Politiklabor zum Test unterschiedlicher gesundheitspolitischer Instrumente zur Eindämmung der Covid-19-Epidemie. Genau. Also im Endeffekt können wir, wenn ich das richtig sehe, hier Boris Johnson spielen. Ja, oder Angela Merkel. Oder Angela Merkel. Ja, Angela Merkel finde ich besser. Und ach, guck mal, ich ticke mal hier an, dass, nee, ich nehme einfach mal keine Maßnahmen Also ich kann mir hier aussuchen, dass ich sage, hier physische Maßnahmen, Hustetikette und Abstand und sowas. Nee, das mache ich auch mal nicht. Ähm, Maßnahmen für die Schulen mache ich auch. Keine besonderen Maßnahmen, das heißt, Schulen bleiben offen. Alle dürfen sie dahin. Maßnahmen für Krankenhäuser lasse ich auch einfach ohne besondere Maßnahmen und ignoriere die Aufnahme kritischer Fälle und die Aufnahme schwerer und kritischer Fälle. Sehr menschlich. Total. Fühlt sich auch gerade sehr... Seltsam an. Die Unternehmen lasse ich auch einfach offen. Das heißt, jeder geht einfach zur Arbeit. Und die
3: Großveranstaltungen lasse ich auch zulässig. Das ist alles, was man hier so auswählen kann. Dann nehme ich jetzt, dass auf jeden Fall Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Dass man nicht mehr interregional verreisen darf. Alle Schulen sind geschlossen. Ich nehme auf jeden Fall kritische Fälle auf in Krankenhäusern. Mhm und jeder muss von zu Hause arbeiten und öffentliche Versammlungen sind verboten. Okay,
1: und dann können wir das gleich mal starten und einfach am Ende nochmal gucken, wie sich das entwickelt hat, ne? Ja. Prima. Okay. Und 3 2 1 Go. Okay, bei mir sind jetzt Ach so, okay, die Menschen haben, sind hier dargestellt als kleine Punkte und die sind grün. Wenn sie gefährdet sind, das heißt hier, das ist wahrscheinlich bei dir genauso. alle sind erstmal grün, weil alle gefährdet sind, weil wir ja eigentlich mit diesem neuartigen Coronavirus sind wir ja eigentlich oder wir gehen davon aus, dass wir immunologisch naiv sind. Das heißt ein jeder kann es kriegen. Es gibt keine Immunität. Und bei mir treffen sie sich aber alle hier noch in der Schule und kommen zusammen und das wirbelt so ein bisschen rum und oben läuft so eine so eine Uhrzeit.
3: Lang. Das heißt, hier werden die Tage aufgezählt. Genau, also bei mir sieht das natürlich an sich erstmal genauso aus, wobei man sagen muss, die Hospital Capacity, ich habe leider eine ganz schlechte englische Aussprache, die ist bei mir gerade, obwohl ich ja eigentlich eingestellt habe, dass ich alles tue, um Menschen zu schützen, schon so ein bisschen eingeschränkt. Also ich habe nicht mehr ganz so viele Aufnahmemöglichkeiten. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich sehe hier schon
1: ein paar Orange, das sind die Infizierten. Und dann habe ich auch tatsächlich schon ein paar Rote, das sind die kritisch Erkrankten. Na, da bin ich
3: gespannt. Das ist übrigens ein Modell, also SIA-Modell, das ist eine Weiterentwicklung vom sir modell Und das sir modell also das unterteilt halt... Menschen in drei unterschiedliche Kategorien bei Infektionskrankheiten. Mhm. Also einmal in die Menschen, die empfänglich sind, also die noch angesteckt werden können. Das steht für susceptible. Dann infected, also die Infizierten. Und dann die Menschen, die recovered sind. Also die Personen, die die Krankheit hatten und jetzt wahrscheinlich immun sind oder traurigerweise teilweise eben auch tot und dann gibt es bei diesem SIA-Modell, was jetzt genommen wird, da ist noch eine Gruppe mit dabei. Und das sind die Menschen, die exposed sind. Das heißt, die sind bereits infiziert, haben aber noch keine Symptome, sind aber schon ansteckend.
1: Okay. Und das ist das Modell, auf dem diese Untersuchung vom
3: Imperial College fußt? Ja, das spielt da mit rein. Mhm. Die Imperial college Untersuchung benutzt ein Modell, das ist das sogenannte agentenbasierte Modell. Bevor ich das erkläre, erkläre ich nochmal die beiden anderen Modelle, die es mhm. da gibt. Also, man kann dieses SAYA modell einmal mit Differentialgleichungen rechnen. Also, Differentialgleichungen, mein Bruder nennt sie die mächtigsten Gleichungen. Okay. <lacht> weil die ein System zu jedem Zeitpunkt beschreiben können. Also, ein klassisches Beispiel ist eine Planetenlaufbahn. Wenn man ganz viele Differentialgleichungen koppelt, dann kann man auch den Verlauf von so einer Epidemie wie Covid-19 ganz gut darstellen. Das ist aber ein sehr einfaches Modell. Das geht zum Beispiel davon aus, dass jeder Mensch die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, sich anzustecken. Und das ist ja nicht so. Also jemand, der im Krankenhaus arbeitet, hat im Moment natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, also sich anzustecken, ja, als jemand. Ja,
1: Voraussetzungen einfach.
3: Wenn man jetzt gerade im Rentenalter ist und sowieso das Haus nur noch zum Einkaufen zweimal die Woche verlässt, dann ist das Risiko, sich anzustecken, natürlich viel geringer. Mhm, Einfach durch die Kontakte, die man weniger hat. Ja, genau. Deshalb gibt es diese Seier-Modelle, die kann man auch noch viel weiter untergliedern. Da kann man danach Geschlecht untergliedern. Und man kann noch einteilen, in welcher Berufsgruppe jemand ist. Alter, chronische Erkrankungen, ja, nein. Also das kann man viel feiner noch machen. Was man sich aber merken sollte dieses normale Seier-Modell mit Differentialgleichungen, das kann man immer nehmen, wenn man schnell eine Berechnung braucht, also schnelle Ergebnisse. Mhm. Und man nimmt das, wenn man große Menschenzahlen hat. Also das heißt zum Beispiel, wenn man das für die gesamte Bundesrepublik berechnen möchte oder ja Bundeslandebene, das geht schon.
1: Das heißt, wenn Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten der Länder tagt, dann haben sie vermutlich so eine Modellrechnung, auf dem Tisch liegen, anhand derer Sie über die Maßnahmen beschließen,
3: richtig? Genau. Und mit dem deutschen Städtetag würde das dann aber nicht mehr funktionieren. Okay. Warum genau? Das liegt daran, dass man bei diesem Modell nicht mit ganzen Zahlen rechnet, sondern mit Bruchzahlen. Und da braucht man ja, wenn man sich da noch so ein bisschen dran erinnert, aus dem Mathematikunterricht, Bruchzahlen werden halt viel genauer, je größer die Zahlen sind, mit denen man rechnet.
1: Okay, verstehe. Und dann gibt es aber noch andere Modelle, sagtest du.
3: Dann gibt es noch das stochastische Modell. Das sagt einem vielleicht auch noch was aus dem Matheunterricht. Oder auch nicht mehr. (lacht) Also Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Genau. Mhm. Da wird mit kleineren Zahlen berechnet. Und da wird auch ein bisschen anders gerechnet. Da rechnet man nämlich, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Individuen von einer Gruppe zur nächsten wechseln. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von der Gruppe der Empfänglichen zu der Gruppe der Infizierten wechselt. Und da rechnet man mit ganzen Zahlen, aber dann eben mit den Wahrscheinlichkeiten. Und deshalb funktioniert das auch schon bei einer kleineren Anzahl von Menschen. Also Landkreisebene, Städteebene. Und bei einer großen Anzahl funktioniert das nicht mehr so gut, weil man dann viel mehr Rechenleistung bräuchte.
1: Weil die Prozesse einfach viel komplexer sind dann.
3: Ja, Und über dieses Thema, wann man welche Modellierung eigentlich nimmt oder welche Simulation, da habe ich eben auch mit Professor Engbert und Professor Reich von der Uni Potsdam gesprochen. Und Professor Reich hat mir was gesagt, das fand ich sehr gut, weil das das war für mich jetzt so ein Merksatz irgendwie in dieser ganzen Recherche. Und das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten.
0: Es gibt eben nicht das Modell. Man muss immer schauen, welche Fragestellung man auch beantworten möchte. Und äh, was unsere Studie in gewisser Weise besonders macht, dass wir ähm, gesagt haben, wir wollen uns regionalen Phänomenen zuwenden. Und das bedeutet, dass man dann zum Beispiel stochastische Effekte genau. vielleicht stärker berücksichtigen muss als in globalen Modellen. Viele andere Modellierungsgruppen, die vielleicht auch mehr globalere Modelle versuchen zu erstellen, arbeiten dann mit dem Gesetz der großen Zahlen und sagen, wir brauchen diese einzelnen Wahrscheinlichkeiten nicht mehr so zu betrachten, sondern wir können einfach Mittelwerte, Erwartungswerte darstellen.
1: Okay, es gibt eben nicht das Modell, haben Sie gesagt. Das heißt, es gibt nicht ein Modell, was man benutzen kann oder was man zu Rate ziehen kann, um alle Fragen, die man in Bezug auf diese Pandemie hat, zu beantworten.
3: Nein, es gibt aber eine Modellberechnung, die ist sehr, sehr gut. Die ist sehr, sehr aufwendig. Die braucht sehr, sehr viel Rechnerleistung. Mhm. Und das ist die agentenbasierte. Also dieses Spiel, was wir gerade spielen, das beruht auf einer agentenbasierten Modellierung. Die Simulation von der Hohenheim-Uni. Genau. Und der Imperial College Report, das ist auch so ein agentenbasiertes Modell. Das wurde auch schon zweimal benutzt. Also in den 2000er-Jahren einmal, um zu gucken, was passiert, wenn die Vogelgrippe so mutiert, dass sie von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Und dann noch mal für eine tödliche Grippeepidemie also falls es eine tödliche Grippeepidemie geben sollte in Großbritannien und den USA, da wurde das Modell auch genutzt. Und in Deutschland, da passiert gerade am Helmholtz-Zentrum in Braunschweig sowas, also dass man versucht, ein agentenbasiertes Modell für Deutschland zu entwickeln. Da muss ich
1: nochmal fragen, agentenbasiert heißt
3: im Endeffekt, dass einfach so viele Individuen betrachtet werden, richtig? Genau. Dass es so aufgedröselt ist. Und jedes Individuum bekommt sozusagen einen Avatar,
1: Mhm.
3: der gewisse Eigenschaften hat. Also der arbeitet bei einem Energiekonzern und ist deshalb systemrelevant und muss deshalb zur Arbeit. Sie ist Krankenschwester und muss deshalb zur Arbeit. Oder sie ist Rentnerin oder sie lebt in einer Familie mit drei Kindern, die dann vielleicht wieder zur Schule gehen. Okay, das heißt, wenn die einfach so sehr
1: detailliert beschrieben sind... Dann brauchen wir einfach eine Menge Daten, kann ich mir vorstellen. Und es wird viel diskutiert über Daten-Apps. Wo kommen die Daten her? Wo kommen denn die Daten her, mit denen wir gerade rechnen?
3: Aus ganz verschiedenen Quellen. Also das fand ich eine sehr, sehr spannende Sache, als ich mit Katharina Hauke gesprochen habe vom Imperial College. Viele Sachen wissen wir im Moment ja nicht. Und das fängt schon bei so Geschichten an wie, wie viele Intensivbetten haben wir eigentlich? Und Katharina Haug zum Beispiel, die simuliert das gerade und die hatte mir das dann bei unserem Gespräch, also bei unserer Videokonferenz auch noch ein bisschen genauer erzählt.
5: Vielleicht muss ich erzählen, wie es anfing. Ja, es ging ja damit, dass ja. Neil, Neil Ferguson, der Direktor von unserem Institut, mir eine E-Mail geschickt hat und gefragt hat, wie viele Betten haben wir eigentlich in Großbritannien? Meine Forschung ist im Bereich von Gesundheitssystemen und Gesundheitsökonomie. Und dann habe ich so geguckt und dachte mir, das ist eigentlich eine gute Frage, wie viele Betten haben wir eigentlich? Und es stellt sich heraus, dass also nach zwei Monaten wir immer noch nicht genau eine Antwort haben auf diese Frage, wie viele Betten wir haben, um Corona-Patienten zu behandeln. Und das ist deswegen, weil das Gesundheitssystem unglaublich adaptiert hat, nicht nur in Großbritannien, sondern auch in anderen Ländern und hat die Kapazität enorm geändert. Und dass die Frage, wie viele Betten und wie viele Krankenschwestern und wie viele Ärzte wir haben, eine Frage ist, die sich jeden Tag ändert, wo die Antwort sich jeden Tag ändert das heißt, also wir haben gesagt, dass Simulationen
1: im Gegensatz zu Studien die Zukunft modellieren wollen oder die, die Zukunft simulieren wollen. Das heißt, wir möchten Erkenntnisse gewinnen über etwas, was wir noch nicht wissen. Und das macht sie mit der Anzahl der Krankenhausbetten? Also sie, sie simuliert, wie viele Krankenhausbetten Großbritannien hat?
3: Ja, weil... Die Zahl, die wir ursprünglich hatten, also die es auch in Großbritannien gab, und das ist in Deutschland ja ähnlich, die stimmt eben nicht mehr. Also man hat viele Kapazitäten freigeräumt, man hat auch noch ein paar Beatmungsgeräte aus dem Keller geholt, Mhm. was man sonst nicht mehr gemacht hätte. Man versucht jetzt, also teilweise ja sogar Menschen, die eigentlich schon wieder in Pension sind, zurückzuholen. Das heißt, da passiert im Moment ganz viel, was die Kapazität angeht. Und wie verlässlich sind denn dann diese Ergebnisse, die wir daraus kriegen? Das kommt darauf an, wie gut die Daten sind, die Katharina Haug bekommt. Also ich ich kann dir nicht genau sagen, wie verlässlich das ist. Und das ist eine, eine Modellierung, wo ich sagen würde, die ist schon relativ verlässlich, weil sie halt nicht so super weit in die Zukunft guckt und sie mit Daten rechnet die man schon irgendwie hat. Also man weiß, wie viele Ärzte und Ärztinnen es in Großbritannien gibt, wie viel Pflegepersonal es gibt. Man weiß diese Ausgangssituation, so viele Betten hatten wir mal, so groß Krankenhäuser, die und die Stationen könnte man freiräumen. Okay, also es, es gibt schon einen Grundstock an Daten, die gesichert sind und dann wird damit jongliert. Genau, es ist nicht wie bei einer Corona-Simulation, wo man eben nicht mal weiß, wie groß es eigentlich wirklich ist die Attack-Rate. Aber wir haben ja auch andere
1: Quellen für Daten. Also ich ich weiß, es gibt diesen Fitness-Tracker.
3: Hast du den? Genau, ich habe mir den geholt, weil ich äh, bei der Recherche natürlich auch eigene Erfahrungen mit einbringen wollte. Deshalb habe ich mir dann so einen Fitness-Tracker geholt, wo ich jetzt auch immer meinen Puls sehe. Ich sehe, wie ich geschlafen habe. Ganz viele tolle Informationen. Und Das ist auch von Dirk Brockmann gemacht, also dem Modellierer, mit dem wir ganz am Anfang gesprochen haben, vom Robert-Koch-Institut. Dieser Fitness-Tracker zeigt ja meinen Puls an. Und es gibt eine Studie aus dem Lancet, die sagt, dass man zwischen Puls und Fieber einen Zusammenhang hat. Also das heißt, über den Fitness-Tracker, wenn mein Puls sich verändert, sieht man, ob ich Fieber habe. Das ist eine Studie, die wurde eigentlich gemacht, weil man... Das, was man jetzt mit diesem Fitness-Tracker macht, also zu gucken, ob sich irgendwo ein Fieberherd ausbildet, das sollte man eigentlich für die Influenza benutzen. Also das heißt, das sieht man jetzt auch. Viele Daten, die man gerade hat, viele Simulierungen, die kommen eigentlich aus der Influenza-Forschung, also aus der Grippeforschung. Mhm. Und mit diesem Pulsmesser, mit den Daten, die man darüber hat, kann man eben sehen, ob sich in einer Stadt oder in einem Landkreis ein Fieberherd bildet. Also haben da sehr viele Menschen gerade Fieber. Natürlich hat nicht jeder Mensch, der Fieber hat, automatisch Covid-19. Aber es ist ein Hinweis, es ist ein Indiz. Und da könnte man mal nachfragen und mal gucken und, und Sicherheitsmaßnahmen dann natürlich einführen. Okay, und gegeben sei der Fall,
1: die Forschenden erkennen da jetzt einen Fieberherd. Und das erweist sich als tatsächlich ein kleiner Hotspot des neuartigen Coronavirus. Und dann geben sie einen Hinweis darauf, dass sich diese Situation wieder einfangen oder normalisieren lässt, wenn Leuten die häusliche Isolation angeordnet wird. Und dann gehen sie darüber hinaus noch mal so weit, dass sie sagen, wir schließen alle Schulen, jetzt einfach nur als als Gedankenexperiment. Wie kann man denn diesen einzelnen Maßnahmen irgendeine Wertigkeit geben? Also ich stelle mir das vor, dass eine häusliche Isolation oder eine häusliche Quarantäne vielleicht einen anderen Effekt oder dass der Grad des Effektes anders ist, als wenn wir die Schulen schließen oder wenn wir Schwimmbäder schließen. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse, wie man die Wertigkeit verteilen kann?
3: Ja, gibt es. Also es kommt immer auf die Simulation an. Es gibt Simulationen unter anderem auch vom Imperial College. Das sind aber andere, als die, über die wir am Anfang geredet haben. Da wurde einfach allen Maßnahmen zugesagt, dass sie den gleichen Effekt hätten. Okay. Und jetzt bei dem Imperial College Report, über den wir am Anfang gesprochen haben, da ist es so, dass es unterschiedlich eingeteilt wird. Also zum Beispiel ist diese Case Isolation, also die Isolierung von einer Person, die krank ist, die wird viel höher gesetzt, als wenn man zum Beispiel die Schulen schließt oder die Universitäten schließt. Und die Quarantäne, die dann auch Haushaltsmitglieder haben, die wird auch höher gesetzt. Da wird dann aber auch noch mal unterteilt, wie hoch ist wahrscheinlich die Kontaktrate zwischen Menschen im Haushalt und dann wiederum zwischen Menschen, die in diesem Haushalt leben, mit Menschen in der Gemeinschaft. Was aber in den meisten Simulierungen eine hohe Priorität hat, ist eben diese Case Isolation, also dass Menschen, die erkrankt sind, zu Hause bleiben.
1: Okay, dann könnten wir einfach mit diesen einzelnen Maßnahmen und den Parametern, die wir da reinspielen in dieses Modell, können wir uns doch ausrechnen, wie sich die Situation bei uns entwickeln könnte in den kommenden anderthalb bis zwei Jahren. Und dann können wir doch einfach die Maßnahmen einhalten und können gut durch diese Pandemie kommen, oder nicht? Nein,
3: so (lacht) leicht ist es leider nicht. Ich hatte es befürchtet. Und als ich an dem Punkt in der Recherche war, also da hatte ich wirklich schon relativ lange versucht, darauf zu kommen, wie aussagekräftig ist denn jetzt diese Imperial College-Studie und bin aber automatisch davon ausgegangen, wenn eine Simulierung es schafft, dass jemand wie Boris Johnson seine Politik ändert, dass das dann natürlich sehr aussagekräftig sein muss. Und da habe ich dann mit Michael Meyer-Hermann gesprochen, vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig. Auch ein Modellierer? Auch ein Modellierer, Mhm. der jetzt dieses agentenbasierte Modell für, für Deutschland macht. Und der hat mir was gesagt, das fand ich super ernüchternd. Würden Sie sagen, dass man so langfristige Vorhersagen eigentlich ganz gut machen kann? Also
6: Nein. <lacht> <lacht> Nein, das kann man nicht. Weil ich meine, wir wissen, ich meine, so eine elementare Frage wie Saisonalität ist nicht geklärt. Wir wissen nicht, wie lange ein Virus auf einer Oberfläche infektiös ist. Das sind so elementare Fragen nicht geklärt. Wir wissen nicht, was der, das Virus macht, wenn es anfängt zu mutieren, wo es dann hingeht. Ja, das, das sind alles Fragen, die nicht geklärt sind und die, die sind in diesen Modellen nicht abbildbar. Da kann man alles rausbekommen, was Sie wollen. Wenn Sie mir sagen, ich möchte, dass es eine zweite Welle gibt, dann modelliere ich Ihnen die zweite Welle. Aber ob das passiert oder nicht, kann man daraus nicht rauskriegen. Das sind einfach zu viele Unwägbarkeiten in der, in der Annahme darüber, was das Virus denn nun wirklich tut und wie es sich verhält bei unterschiedlichem Wetter. Und wenn es unter Druck ist und gibt es einen Wirt, in dem es überleben kann, selbst wenn die Menschen nicht mehr infiziert sind? All diese Fragen wissen wir nicht. Das ist völlig unmöglich, da wirklich eine seriöse Aussage zu machen.
3: Also das war auch in einer Videokonferenz. Deshalb klingt das manchmal so ein bisschen plechern. Aber das ist
1: eigentlich das, was mich gerade nicht wirklich verwirrt, sondern mich verwirrt eigentlich eher, Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Modelle, mit denen wir versuchen zu berechnen, wie sich denn gewisse Maßnahmen auf die Situation auswirken können. Und er sagt jetzt, das ist aber
3: alles unsicher. Soll ich noch eins draufsetzen? (lacht) Mach mal. Katharina Haug vom Imperial College, die diese Simulierung macht, Mhm. wie viele Intensivbetten es eigentlich in Großbritannien gibt, die habe ich nochmal das Gleiche gefragt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt, also Da möchte ich jetzt schon mehrere Meinungen zu haben. Die hat aber genau das Gleiche gesagt.
5: Also es gibt einige Wissenschaftler, die sagen, diese Modellierungen in die Zukunft sind so unsicher, dass ich das nicht machen will. Das kann ich verstehen, dass manche Wissenschaftler sagen, wir bleiben lieber auf einem Territorium, wo die Sicherheit größer ist. Aber jetzt muss man natürlich sehen, dass wir unglücklicherweise in einer Situation sind, wo Politiker diese Entscheidungen treffen müssen. Und ein pragmatischer Ansatz ist, dass, okay, anstelle von jetzt einen Würfel zu werfen, versuchen wir, diese Modelle zu schätzen. Wir wissen, wie hoch die Unsicherheit ist. Die äh, Resultate, die wir aus diesen Modellen bekommen, natürlich sind die extrem unsicher. Was machen wir dann damit? Anstelle von zu sagen, das ist unser Durchschnittsresultat, müssen wir sagen, was ist die obere Estimate und was ist das untere Estimate. Das heißt, wir müssen am besten eine Bandbreite an Resultaten präsentieren den Politikern. Und wir müssen sagen, es gibt hier keine Sicherheit, aber wir schätzen, dass die Tode zwischen so und so viel und so und so viel liegen. Also ich glaube, um, es ist ganz wichtig, wie kommunizieren wir die Unsicherheit in den Resultaten.
3: Und dann habe ich überlegt, okay, aber warum braucht man dann diese Modellrechnung? Mhm, naheliegende Frage. Aber wenn man das mal umdreht, also was wäre passiert, wenn Neil Ferguson diese Studie nicht gemacht hätte in Großbritannien? Großbritannien ist jetzt schon am Limit. Die haben jetzt schon nicht mehr genug Intensivbetten. Mhm. Also das hat mir Katharina Haug auch erzählt. Das heißt, wenn wir diese Simulierung nicht gemacht hätten, oder also nicht wir, Neil Ferguson und sein Team, die nicht gemacht hätten, dann wäre Boris Johnson seinen Kurs noch eine ganze Zeit lang weitergefahren Mhm. und hätte nicht reagiert. Und dann wäre die Situation jetzt sehr wahrscheinlich noch viel fataler. Genau. Und dazu hat Dirk Brockmann eigentlich, finde ich, was sehr Schönes gesagt, weil der meinte, also natürlich liegen Modellierungen oft daneben, Das ist auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal passiert. Das liegt oft daran, dass sie das Worst-Case-Szenario aufzeigen.
2: Diese Modellierung von Infektionskrankheiten, insbesondere wenn es so um Pandemien geht, wie bei der Schweinegrippe oder halt auch anderen geografisch großflächigeren Epidemien, da hat man in der Vergangenheit auch immer schon Modelle gemacht und Das hat auch sehr gut funktioniert, aber es gab halt auch immer Situationen, wo insbesondere so Langzeitprognosen nicht so gut funktioniert haben, weil die meisten Modelle, die entwickelt worden sind, immer das sogenannte Worst-Case-Szenario berechnen. Das heißt, die Modelle, die beschreiben die Ausbreitung von einer Infektionskrankheit, so einer Pandemie, ohne zu berücksichtigen, dass ja die Gesellschaft über das Wissen der Pandemie dann auch darauf reagiert. Also es wird manchmal dann so getan in diesen Traditionellen Modellen, als würde niemand merken, dass ein Pandemie sich ausbreitet. Und dann machen diese Modelle halt falsche Vorhersagen. Das ist in der Vergangenheit oft vorgekommen. Also ganz oft war es so, dass halt die Modellierer Vorhersagen gemacht haben, die deutlich über dem lagen, was dann auch passiert ist.
1: Okay, das heißt, ich fasse für mich zusammen, dass Modellierungen Szenarien berechnen können, die eintreten können. Also sie veranschaulichen ein eventuelles Ergebnis von Maßnahmen, von ohne Maßnahmen, Lockerungen. Aber es heißt noch lange nicht, dass das genauso eintreten wird. Also es ist quasi keine Vorhersagung von einem Zustand in zwei Jahren, sondern
3: es ist, man möchte es fast als Warnung oder als Anzeichen oder wie du schon sagst, als Trend. Ja, ich glaube, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie, wie bei einer Autoversicherung. Also man versichert ja auch ein Auto, weil man die Vermutung hat, es könnte passieren, dass man mal ja, einen das ist ein Unfall hat. ein guter Vergleich, hat. aber es muss halt nicht. Genau, aber die Möglichkeit besteht, weil man dieses Auto schon alleine hat. Es gibt aber, um das jetzt alles schon noch mal ein bisschen positiver zu drehen, mhm. es gibt durchaus Modellierungen oder beziehungsweise Simulationen, die gut funktionieren. Und das hat mir dann nämlich auch Michael Meyer hermann erzählt, nachdem ich so ein bisschen traurig war, dass... Das die Langzeitprognosen eben nicht so gut sind. Okay, so also das heißt, Sie würden auch sagen, kurzfristige Modellierungen funktionieren besser?
6: Ja, in diesem Zusammenhang gibt es nur die Möglichkeit, dass wir die Modellierung verwenden, um akute politische Entscheidungen zu unterstützen. Wo es darum geht, wie können wir jetzt auf diese Situation reagieren. Denn das, was wir jetzt sehen, wird dazu also führen, dass in den nächsten zwei, drei Wochen das passiert. Das können wir sagen. Also, Aber darüber hinaus, das sind zu viele Faktoren, die da reinspielen, die wir nicht kennen.
3: Also man kann festhalten, und das sagen übrigens auch alle Modellierer, mit denen ich gesprochen habe, dass kurzzeitige Prognosen über ein paar Wochen, das ist schon relativ zuverlässig. Also so wie die Wettervorhersage eben auch relativ zuverlässig ist für die nächsten Tage. Mhm. Was man zu diesem Imperial College Report aber noch sagen sollte, also weshalb ich ja überhaupt angefangen habe, mich mit den Modellierungen zu beschäftigen, diesen Trend, den diese Simulation aufweist, den weisen relativ viele Simulationen auf. Also, dass das einfach eine Pandemie ist, die sich sehr schnell verbreitet.
1: Und da es eine gute Idee ist, zu handeln. Genau. Und, und das tatsächlich dann auch wahrscheinlich
3: trotz dieser Kritik an dem Code ja. von Ferguson. Ja. Also, dieser Trend. Und dann nochmal, um darauf zurückzukommen, wenn mehrere Simulationen, die ganz unterschiedlich gemacht wurden. Also die agentenbasiert gemacht wurden, die mit dem saya modell mit einer Differentialgleichung gemacht wurden, die mit dem saya modell auf stochastische Art und Weise gemacht wurden. Wenn die alle was Ähnliches sagen, und das sagen auch alle Modellierer, dann ist das meistens schon was, was sich irgendwie bewahrheiten wird. Mhm. Und wir hatten jetzt vor einiger Zeit... Das war ein Paper, das haben mehrere Modellierer aus Deutschland rausgegeben. Da war das Helmholtz-Zentrum dabei, da war das Leibniz-Institut dabei, da war die Fraunhofer Gesellschaft dabei. Und die haben alle gewarnt und gesagt, hebt jetzt die Maßnahmen noch nicht auf, macht die Schulen nicht wieder auf, erstmal. Mhm. Und trotzdem sind wir jetzt dabei, die Maßnahmen zu lockern. Ja,
1: das hatte ich auch mitbekommen in den Medien. Da war die Kritik vor allem, weil sie die Politik verlassen hatte auf. Zahlen, in denen aber die ersten Lockerungen sich noch gar nicht hätten auswirken können,
3: richtig? Das und also was mich daran schon beschäftigt ist, das sind Simulationen, die sind kurzfristig. Das sagen mehrere Modellierer von unterschiedlichen Instituten und trotzdem wird da jetzt nicht drauf gehört. Mhm. Politische
1: Entscheidung. Aber wir können uns mal unsere Simulation angucken, die von der Hohenheim-Uni. Ja. Das ist ja jetzt eine Zeit durchgelaufen.
3: Okay, Nele, wie sieht das bei dir aus? Sehr, sehr grün. Also die meisten sind bei mir äh, noch nicht infiziert worden. Okay, du hast ja
1: alles geschlossen, alle Schulen, alle Maßnahmen durchgesetzt. Also bei mir sieht man jetzt aber ohne Maßnahmen und gar nichts genau diese Kurve, über die wir sprechen in den vergangenen Wochen. Also ich habe Infizierte, ich habe immer noch Kranke, ich habe hier auch Verstorbene und aber auch Genesene logischerweise. Bloß, ich habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn man so ein Modell umdrehen könnte? Also wenn man das Modell eigentlich mit der Situation füttert, die wir gerne hätten in zwei Jahren, Und dann wirft uns das Modell einfach die Maßnahmen
3: raus, die wir umsetzen müssten, um diese Situation zu kriegen. Das ist ein guter Gedanke. Das lässt sich nur leider nicht so richtig umsetzen, Mhm. weil wir zum Beispiel gar nicht wissen, welche Maßnahme die Kontaktrate wie beeinflusst. Also das heißt, um das machen zu können, bräuchten wir viel mehr und vor allem viel, viel, viel genauere Daten. Und das ist ja jetzt auch das Problem, was wir mit den Simulationen haben. Dass wir einfach viele Daten, die wir in die Modelle reinfüttern, um Simulationen zu bekommen, nicht genau wissen. Und dass das Schätzgrößen sind. Das heißt, du meinst jetzt, wenn wir eine Maßnahme
1: erlassen, dass jeder eine Maske tragen muss, können wir nicht sagen, wie viele Leute davon wirklich die Maske tragen?
3: Ja, wir wissen aber auch nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kontaktverbot erlassen würden, wie viele Menschen halten sich denn nach drei Monaten da noch dran.
1: Oder ob sie sich trotzdem zu Hause treffen und dann
3: genau das Virus weitergeben. Wir wissen auch einfach viel zu viel über das Virus noch nicht. Also ich meine, das kann auch immer noch mutieren. Wir wissen nicht genau, wie lange Menschen infektiös sind. Mhm. Da sind so viele Unsicherheiten Wir wissen drin. nicht, wie, wie lange sie dann immun bleiben. Ja, Okay, aber
1: wir haben jetzt viel darüber gesprochen, viel über diese Modelle gesprochen und wir können aber trotzdem festhalten, es ist wichtig, sie zu haben.
3: Ja, sie zeigen halt Trends auf. Sie zeigen, das kann passieren. Das heißt nicht, dass es passieren muss. Das heißt, es ist nicht die Glaskugel, dass wir sehen können, was passiert in zwei Jahren, wenn wir das
1: alles einhalten, sondern das könnte passieren. Und das ist ja natürlich auch dieser Effekt, den wir gesehen haben, wie zum Beispiel bei Johnson, dass Politiker sich überhaupt erst vorstellen können, in welche Richtung das gehen
3: kann, wenn wir jetzt absolut nichts unternehmen. Ja, genau. Und ich glaube, was halt schon bei Modellen oder bei Simulationen dann am Ende gut ist, das ist halt was Visuelles. Also man sieht eben Graphen und denke, was Visuelles spricht Menschen, die sich mit der Materie sonst nicht so oft beschäftigen, dann anscheinend doch öfter an, als wenn man einfach nur pure Zahlen sieht. Puh, Niele Rössler, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, gerne. Wir haben sehr
1: viel gesprochen. Dieses Thema wird uns auch sicherlich noch länger begleiten. In der nächsten Folge geht es auch ums Coronavirus, genauer gesagt um den Ursprung davon. Und die kommt in einer Woche am Freitagnachmittag, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Dort findet ihr übrigens auch alle Infos zu unserem Podcast, unter anderem auch den Link zur Simulation, die wir hier durchgespielt haben von der Uni Hohenheim, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Lob, Kritik, Fragen und Anregungen, die könnt ihr uns schicken per Mail an die E-Mail-Adresse synapsen@ndr.de. Vielen Dank, ich bin Maja Wachtjarewicz, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann.
2: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.